0: o processo comercial, você tem um único funil de vendas, ou seja, você vai desde a prospecção até o fechamento, até a negociação, assinatura de contrato dentro de um funil só, eu recomendo que você deixe para cadastrar dentro do CRM aquelas abordagens que retornaram para você. Então, você está num grupo de 100 pessoas, está interagindo com aquelas pessoas e aí você entra em contato no particular com 100 pessoas. Só que vamos supor que só 20 retornam para você. Então, a minha sugestão, se você tem um único processo comercial, um único funil é que você cadastra essas 20 pessoas dentro do CRM, porque assim você não polui o teu CRM com alguém que nem te responder vai dentro de uma abordagem fria pelo WhatsApp, agora veja bem, se você tem mais de um funil de vendas dentro do teu CRM se você tem um funil de vendas focado na prospecção uma cadência específica com etapas específicas, etapas desenhadas, aí sim eu recomendo que você insira todo mundo mundo dentro do CRM. Por quê? Porque dentro desse funil de prospecção, você vai controlar melhor um conjunto de tarefas e atividades em formato de cadência na prospecção dessa base de possíveis clientes ou prospects. Aí você pode manter esse controle dentro do CRM. Manda uma mensagem, dali dois dias manda outra, dali um dia liga para a pessoa. E quando você consegue a conexão, você consegue entender se a pessoa pode ou não comprar o produto, se ela está dentro ou fora do teu perfil de cliente ideal, aí você ganha essa oportunidade no funil de prospecção e automaticamente é aberta uma oportunidade no funil de vendas, direto na etapa de abordagem ou na etapa de levantamento de necessidades e você dá sequência. Olá, super vendedores! Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu. O seu, o nosso podcast de vendas, gestão de vendas e liderança. Tudo o que acontece na vida do vendedor, a gente cobre aqui no Papo de Vendedor. Você já me conhece? Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre.
1: E aí, pessoal, como é que tá essa força?
0: Episódio novo no ar, grande estreia, Daniel Mestre. Estamos estreando Clínica de Vendas, meu amigo.
1: Clínica de vendas já é um sucesso no YouTube e agora no Papo de Vendedor, né, Leandrão? Nossa, cara, os vídeos de
0: clínica de vendas do YouTube tem, acho que já uns sete anos, cinco, seis, <risos> sete anos mais ou menos... Se você quer ver uma versão mais jovem do Leandro, é só acessar lá youtube.com barra supervendedores vendedores, procurar a clínica de vendas, vocês vão ver. E a gente remodelou esse quadro, né, Dani? Isso aí. A gente recebe muitas perguntas da nossa audiência aqui pelo Instagram.
1: Caixinha de perguntas.
0: E a gente já conversava bastante com esses vendedores, com essas vendedoras, nossos amigos ouvintes. E por que não trazer ali quatro perguntas para a gente gravar um episódio. Óbvio, você deu play nesse episódio, tem um título aqui, devo cadastrar todas as abordagens frias dentro do WhatsApp? Essa pergunta é uma delas, mas nós temos mais três perguntas surpresas aqui, perguntas da audiência. Se você se interessou em participar, já fica o convite para você mandar para nós lá no e-mail contato@supervendedores.com.br ou através do Instagram, tanto no inbox ou nas caixinhas de perguntas que a gente abre lá no story, a sua dúvida, o seu problema, a dor, aquilo que te aflinge quando a gente fala de vendas, técnicas de vendas, fechamento, prospecção, abordagem, ou seja... Pauta aberta para você que nos acompanha fazer tua pergunta, vamos trazer. A ideia, o objetivo é toda última segunda-feira do mês, a gente trazer esse quadro Clínica de Vendas. Então fique de olho lá no Instagram, porque a gente vai movimentando a página para trazer essas perguntas. Certo, Dani?
1: É isso aí. Bora para as perguntas.
0: Ah, não, 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 não. Calma, garoto. Antes da gente começar com as perguntas, vem o recadinhos da paróquia, aquele velho disclaimer, propaganda do super vendedor. Se você está curtindo este episódio do Papo de Vendedor, saiba que ele é patrocinado, ele é trazido pelos super vendedores. O super vendedores é uma consultoria de recrutamento, seleção e treinamento de força de vendas. Portanto, se você é dono da empresa, diretor ou gerente comercial e precisa de ajuda para expandir ou treinar o time de vendas, escreva para mim para o Daniel pelo contato.supervendedores.com.br. Será um prazer agendar um bate-papo contigo e entender como nós podemos te ajudar a construir um time de alta performance. Agora, se você é vendedor, vendedora e quer verdadeiramente crescer na sua carreira, aumentar suas vendas e ganhar muito, mas muito dinheiro, com essa profissão que movimenta o mundo conheça o nosso treinamento de vendas isso mesmo, eu e o Daniel Mestre temos um treinamento chamado como se transformar em um super vendedor em uma super vendedora e tem link aqui na descrição deste vídeo ou se você estiver ouvindo a versão em áudio no Spotify, tem link na descrição do podcast. Tamo junto? Agora sim, Daniel Mestre, vamos começar com as perguntas. A primeira pergunta que a gente vai debater aqui é a seguinte. Ela foi escrita pelo nosso amigo Breno Costa. O Breno Costa mandou lá no Instagram para gente, Breno Underline Costa, ele mandou uma mensagem falando o seguinte. Como lidar com colegas de trabalho que não querem o seu sucesso. Ele comentou no Instagram falando que ele está numa empresa nova e ele está sentindo que um colega específico está atrapalhando o desempenho dele e ele quer saber como lidar com este colega.
1: Não conhecemos né, nem a empresa, nem o Breno. Vamos responder aqui com base na informação que temos. É uma questão costumeira. Quando a gente fala de equipe de vendas, tem muitas pessoas que não gostam muito de trabalhar em equipe, tem gente que gosta de competir. Os vendedores por si só são, são pessoas aí que são pessoas pessoas mais agressivas, são pessoas que precisam desse drive mais para frente. Acontece aí de, na equipe, às vezes, ter uns atritos e tal, mas olhando friamente para isso, primeiro a gente precisa entender se realmente esse cara tem algum problema com o colega. Por quê? Quando a gente fala, putz, fulano de tal não quero o meu sucesso. As pessoas, elas estão muito mais preocupadas em ter o próprio sucesso do que em querer atrapalhar o sucesso dos outros. As pessoas elas são egocêntricas, as pessoas elas pensam muito mais nelas do que nos outros. Em grande parte das vezes que você acha que tem alguém pegando no seu pé, talvez a pessoa esteja vivendo a própria vida, porque alguma coisa que ela faz te incomoda um pouco, você pode achar que é um negócio que é feito de propósito. Pode não ser o caso, né? A gente tende a achar que o mundo gira meio que em torno da gente, que as pessoas estão perseguindo a gente, as pessoas querem o nosso mal, e pode não ser verdade, pode ser um simples caso aí de não ter uma simpatia muito grande ou qualquer coisa do gênero e tudo certo, vida que segue. Dentro de uma empresa, existe chance de vocês concorrerem a um mesmo cargo, existe chance de ter alguma coisa que vai gerar aí uma pequena competição entre as pessoas, pode ser de, de áreas diferentes e uma área tá meio que em atrito com a outra, estamos dentro de empresa o tempo inteiro, né Leandrão? Pessoal de vendas geralmente tem uns pega -paca, paca com logística por causa de entrega, atrasou meu pedido, me prejudicou dentro do meu cliente, financeiro não aprovou meu pedido, o marketing tá mandando o lead ruim parece que é tudo contra a gente né? se você não tem um, uma cabeça aí para entender que as pessoas estão tentando fazer o melhor que elas podem em todos os outros lugares, e dificilmente isso é uma coisa pessoal né? existem pessoas prejudicando as outras? existe tem gente mal intencionada por aí, só precisamos entender se não estamos fazendo o mundo girar muito em torno do nosso próprio umbigo né e achar que as pessoas estão impedindo o meu sucesso quando o nosso sucesso depende muito mais de nós mesmos se eu ficar colocando a culpa de eu não ter sucesso em todo mundo que tá fazendo alguma coisa que me atrapalha, eu nunca vou ter sucesso na minha vida, porque cada um tá tocando sua própria vida, cada um tá preocupado demais com o próprio umbigo e o próprio sucesso pra ficar boicotando os outros por aí, né, então minha dica de ouro pro Breno aí é se preocupa com o que você pode controlar bicho, né, faz o seu se tem gente que tá te atrapalhando, beleza, não leva isso pro lado pessoal, se a pessoa tá se preocupando muito em impedir o sucesso de alguém, deve ser uma pessoa triste que não tá conseguindo o próprio sucesso lá. Se é uma questão de outros departamentos, cada um tá tentando dar o melhor, cada um faz o que pode com os recursos que tem lá, né? A gente precisa entender que as coisas nem sempre vão ser do jeito que a gente quer, né? E que a gente vai precisar fazer o nosso melhor com o que a gente tem para fazer. Ele comentou que é novo na empresa. Cara, mostra o seu trabalho. Olha menos pro lado e olha mais para sua meta, para os seus objetivos, para as coisas que tem pra fazer. Um outro ponto importante é que as pessoas nunca se incomodam com crítica. A gente nunca vai ser criticado por gente que tá fazendo mais do que a gente. A gente é criticado por gente que a gente tá incomodando porque a gente tá fazendo, que a gente tá performando e tudo mais. Então, se você tá sendo criticado, provavelmente você tá sendo criticado por gente que tá fazendo menos do que você. E daí, a sua performance, de repente, coloca um patamar assim e o gestor começa a cobrar esse patamar de todo mundo e as pessoas ficam bravas. Já vi isso acontecer, um monte de gente. Chega um vendedor vendendo tudo que pode pela frente né? e a equipe que estava vendendo pouco fala Pô, agora descobriram que dá para vender e as nossas desculpas foram por água abaixo. A gente geralmente é criticado por gente que tá fazendo menos do que a gente. Se a gente que tá fazendo menos do que você, cara, não se importe. né? Começa a olhar para frente e ver aonde dá para você chegar. Vai para as cabeças. Se a gente ficar se incomodando com todas as críticas que a gente vai ouvir, bicho, nossa vida vai ser difícil isso. A gente não trabalha, né? Não trabalha. Né? Tanto que aqui no podcast a gente pede o que, Leandrão? Críticas, sugestões e xingamentos. Manda pra nós. Exato. Manda pra gente. Transforma isso em combustível. Pô, tá, tá se incomodando com as minhas vendas? Tá se incomodando com as coisas que eu tô fazendo? Eu vou fazer mais, bicho.
0: Eu acho que esse tem que ser o drive.
1: Exatamente. E começa a fazer a reflexão se é uma coisa de ego. Se você tá levando demais pro lado pessoal e a pessoa só tá fazendo o próprio trabalho. Ou se é uma coisa que meu, não vamos agradar todo mundo, né? A gente nunca vai conseguir agradar 100% das pessoas. Se você tá fazendo as coisas dentro da política comercial, você tá fazendo o seu, se você não tá fazendo nada que prejudica ninguém, acelera, vai pra cima, Tá tudo certo. Leandrão, alguma outra sugestão para o nosso amigo que mandou uma pergunta aqui para o nosso primeiro clínica de vendas? Claro, Dani. Eu quero reforçar para o Breno, cara.
0: Nada, nada, absolutamente nada vai falar mais alto que os seus resultados. Então, se você tá novo na empresa e você tem um colega que quer atrapalhar o teu sucesso, ignora o colega. E, e foca... Coloca energia naquilo que está dentro do teu controle, nas tuas atividades, nas tuas tarefas, nos teus clientes, nas tuas prospecções. Esquece o resto. Porque é, eu ouvi essa frase hoje, o amigo ouvinte que me acompanha sabe que eu sou um, um voraz consumidor de podcast, estava ouvindo um podcast e aí o um entrevistado falou assim eu só aceito feedback construtivo de quem constrói igual ou mais que eu. O resto tende a ser fofoca, tende a ser inveja, tende a ser mimimi. Então ignora completamente, se você puder. Presta atenção no que o Dani falou, que o Daniel falou, é importantíssimo trabalhar o teu ego, colocar energia naquilo que está dentro do teu controle e a opinião do outro sobre você não está dentro do teu controle. Então, entenda isso para, de fato, você conseguir avançar dentro da empresa, crescer dentro da empresa, vender e ganhar dinheiro dentro da empresa. Nenhum Hater sobrevive ao seu sucesso, pode acreditar. Lá pelas tantas, para corroborar, nada impede de você tentar se aproximar da pessoa quando você sentir que o clima está mais tranquilo. Porque às vezes a pessoa criou uma imagem sobre você que não é verdadeira. Que a partir do momento em que você está convivendo com a pessoa, a pessoa tende a enxergar um outro Breno. E aí a coisa vai mudar, tá bom? Eu acho que essas são as dicas aí que eu teria para te dar, para corroborar em cima do que o Daniel falou.
1: É isso aí. Vamos pegar mais uma pergunta aqui, uma pergunta do Rafael Vinícius, Leandrão. Essa é boa. É que virou o título do episódio aqui, né? Devo cadastrar todas as abordagens frias feitas pelo WhatsApp no CRM? Acho que ele chegou a comentar que tem um, uns grupos grandes de WhatsApp que tem as pessoas dentro do perfil de cliente ideal e que eles estão fazendo um trabalho ali em cima daquele grupo, chamando um por um ali no, no particular dentro do próprio WhatsApp. Eu Coloca Deus e todo mundo no CRM, Leandrão. Excelente
0: pergunta do Rafael. Olha só, tem duas respostas para essa pergunta. As respostas elas vão depender de como você encara o seu processo comercial. Se dentro do teu processo comercial você tem um único funil de vendas, ou seja, você vai desde a prospecção até o fechamento, até a negociação, assinatura de contrato dentro de um funil só, eu recomendo que você deixe para cadastrar dentro do CRM aquelas abordagens que retornaram para você. Então, você está num grupo de 100 pessoas, está interagindo com aquelas pessoas e aí você entra em contato no particular com 100 pessoas. Só que vamos supor que só 20 retornam para você. Então, a minha sugestão, se você tem um único processo comercial, um único funil, é que você cadastre essas 20 pessoas dentro do CRM. Porque assim você não polui o teu CRM com alguém que nem te responder vai dentro de uma abordagem fria pelo WhatsApp. Agora, veja bem, se você tem mais de um funil de vendas dentro do teu CRM. Se você tem um funil de vendas focado na prospecção, com uma cadência específica, com etapas específicas, etapas desenhadas, aí sim eu recomendo que você insira todo mundo dentro do CRM. Por quê? Porque dentro desse funil de prospecção, você vai controlar melhor um conjunto de tarefas e atividades em formato de cadência, na prospecção dessa base de possíveis clientes ou prospects. Aí você pode manter esse controle dentro do CRM. Manda uma mensagem, dali dois dias manda outra, dali um dia liga para a pessoa. Você controla o follow-up por ali, né? E quando você consegue a conexão, você consegue entender se a pessoa pode ou não comprar o produto, se ela está dentro ou fora do teu perfil de cliente ideal, aí você ganha essa oportunidade no funil de prospecção e automaticamente é aberta uma oportunidade no funil de vendas, direto na etapa de abordagem ou na etapa de levantamento de necessidades e você dá sequência. Por que, que eu falo de separar? Porque como... O funil de prospecção de aquisição de clientes vai ter um volume maior de informação, você precisa enxergar os relatórios gerenciais só dessa ação de prospecção, de aquisição de cliente. Se você juntar tudo, vai ficar tudo confuso. Então, você não vai saber se o prazo médio de fechamento ou ticket médio está sendo influenciado por essas abordagens frias que estão sendo feitas no WhatsApp. Você perde o controle. E uma dica adicional é que se você tiver alguém focado só em prospecção, ou um SDR ou um BDR, para fazer essa prospecção, levantar a bola e agendar uma reunião para um vendedor closer dentro do teu time você vai ter um fluxo maior de oportunidades dentro do teu funil de vendas rolando essa seria a minha resposta para o Rafael Vinícius
1: Show de bola.
0: E aí, Dani, queria levar para você aqui uma pergunta interessantíssima, feita pelo Richard Henrique. Você indicaria um roteiro
1: até o fechamento? Para você pegar um roteiro que cubra todinho o processo, né? Dependendo do que você vende, tanta coisa que pode acontecer durante o processo, né, Leandrão? Exato. Que vai precisar, ou o roteiro é tamanho do Senhor dos Anéis, <risos> para cobrir ali tudo que pode acontecer dentro do processo. Mas eu acho que é assim, cara, um roteiro. Roteiro específico ali para a parte de abordagem, né? Já, já vai conseguir trazer para você ali as principais coisas que você precisa mapear ali no início do processo. Investigação de necessidades ali, qualificação, você tem, você pode usar as matrizes, né? Isso daí pode estar tá dentro do, do seu roteiro, você pode ter é, isso já desenhado. Mas de investigação de necessidade para frente, é mais legal que você tenha um roteiro de algumas perguntas-chave que você precisa responder. E com base nas respostas. Que o seu cliente vai te trazendo, você desenvolve a conversa sem nenhum tipo de roteiro, né? Então você vai conversar com ele sobre a necessidade específica dele, perguntar as coisas sobre a empresa dele, você vai discorrer a conversa ali já bem mais solto, coletando o máximo de informação possível. Se na investigação de necessidade você só fizer as perguntas que estão lá, né, e você deixar de fazer perguntas que vêm de dentro da sua inteligência, do que você está entendendo que está acontecendo com a empresa do cara, você deixa de de ter a oportunidade de identificar novas coisas dentro desse cliente, porque essa pergunta não estava desenhada. Tem reuniões de levantamento de necessidade que levam a gente para lugares completamente novos dentro do processo. Cada cliente, dependendo do que você vende, podem ter necessidades muito específicas, né e conforme ele vai contando ali a necessidade, pode surgir uma oportunidade de você investigar coisas que antes não estavam no roteiro. Né? Então, acho que precisa ter algumas coisas ali em investigação de necessidade Cidade, que sim, você precisa ter roteirizado para você perguntar, mas se você estiver preso só naquilo, você pode deixar de descobrir muitas novas oportunidades de negócio por querer seguir um roteiro numa coisa que diz muito mais sobre a empresa que você está atendendo do que sobre o seu processo. O roteiro ele é super importante para você conseguir manter o padrão, mas determinadas coisas têm mais a ver com o seu cliente sobre as coisas do seu cliente do que sobre o processo. né O levantamento de necessidade, ele tá totalmente dentro disso. Eu sou super fã dessa etapa, minha etapa preferida aí, de você investigar as coisas. E, e às vezes a gente faz reunião de levantamento de necessidade de uma hora, duas horas, né? E a gente tinha três, quatro perguntas que a gente precisava fazer, né? O resto veio tudo conforme conversa, desenrolar aí de perguntas, muito guiado pelo cliente. Ele falando sobre as coisas que são necessidade dele. Voltando para a parte de objeção, aí sim é legal você ter de novo né, um roteirinho, um playbook ali com todas as objeções que você já enfrentou, com algumas respostas aí para cada objeção. Aí volta a ser legal você ter o máximo planejado possível de respostas. Então vai depender muito da etapa que você está atuando. Não acho que precisa ter o processo inteiro roteirizado, porque muita coisa vai fugir de um roteiro. Lógico que depende muito do que você está vendendo. Se você está vendendo alguma coisa que é sempre igual para todo mundo, é bem possível que você consiga fazer um roteiro que cubra tudo. né? Mas quando você está numa venda muito mais complexa, isso se torna uma coisa que vai acabar te engessando mais do que te ajudando. Né? Porque se você tiver essa liberdade de, por exemplo, na investigação de necessidade, conversar, né? estar mais preocupado em conversar com o cliente do que olhar as perguntas que você tem que fazer, né? a conversa flui muito melhor, a conexão acontece de uma forma muito mais bacana, né? você consegue mais informações do que engessado ali no roteiro para essa etapa em específico. Tem alguma coisa que você quer acrescentar aí, Leandrão? Discorda, concorda? Na verdade, eu quero reforçar pro Richard. Presta atenção, Richard. Não
0: existe um roteiro até o fechamento. O que existe é o teu processo comercial. É o passo a passo necessário para você fazer uma venda. Corroborando com o que o Dani falou, em cada etapa você vai ter um conjunto de atividades ou um roteiro específico para você desenvolver essas atividades. A gente está muito acostumado a receber ah, é como eu monto o um script para prospecção. A maior parte de script, de roteiro, está atribuído ao início do processo comercial. A prospecção, abordagem e conexão. Então, é muito comum você trabalhar com um roteiro. Eu não recomendo trabalhar com script, porque script deixa muito robótico, muito artificial. Você tem que ser natural. Então, você tem que desenhar um roteiro para fazer uma abordagem pautada em pergunta. E essas perguntas têm que ser sustentadas pelas dores e problemas do cliente que você atende, que você ajuda a resolver. E aí, cada etapa, como o Dani muito bem disse vai ter ali um conjunto de atividades que você pode encarar como um roteiro ou não. No caso, por exemplo, do levantamento de necessidades, você tem os frameworks mais famosos. O Spin Selling, para você fazer levantamento de necessidades e vendas complexas. Você tem o um GPCT, que você consegue fazer levantamento de necessidades, muito olhando para como o cliente se beneficia com aquele produto, teu tomador de decisão. E o mais famoso de todos, que é o Bant que é muito utilizado em vendas simples e vendas complexas também. Que é você enxergar se a pessoa tem o orçamento, se ela toma a decisão, quais são as principais necessidades que vai fazer com que ela compre e qual é a, o tempo que ela precisa, se é uma coisa urgente ou não. Percebe que isso não é um roteiro? Isso é um conjunto de perguntas em cada letra do Band, ou do GPCT, ou do Spin para você guiar o cliente. O mais importante, Richard, é você se preocupar com a experiência de compra do teu cliente. O teu cliente tem que entender que você é um cara interessante e não interesseiro, que você quer ajudar ele a corrigir um problema, a resolver uma dor verdadeiramente e que ele pode confiar em você. Eu acho que essa é a melhor dica de roteiro, desde a abordagem, prospecção até o fechamento. Certo, Dani?
1: E eu acho assim, cara, quanto mais você consegue internalizar o roteiro, mais você vai fazer com que a conversa flua de uma forma que você está mais preocupado com o cliente do que com o roteiro. Se você é um vendedor... É, mais experiente, você já fez várias vezes cada etapa aí do processo, já atendeu um monte de cliente você vai perceber, você não precisa mais olhar para o framework, você sabe que durante a, a conversa vai surgir o assunto de dinheiro e aí você fala sobre dinheiro naquela hora que você vai querer identificar quando ele está pensando em resolver esse problema, ter que parar a conversa ali, o assunto tá fluindo de um negócio legal, você para, olha para um papelzinho, corta o assunto, ah, então, sobre dinheiro, ou sobre a urgência, e a conversa não flui, né parece um, um interrogatório, parece um, um negócio travado, parece que você está entrevistando o cara, e a conexão com essa pessoa se torna uma coisa secundária. Né? E quando a conexão ela é rompida, o rapport é rompido várias vezes durante uma reunião, a conexão que você tem com o seu cliente vai diminuindo. Né? Então, eu prefiro que você consiga Construa uma conexão bacana, não olhe no papel e depois tenha que ligar de novo para esse cara para perguntar mais alguma coisa, do que você se preocupar em seguir super direitinho o roteiro e esse cara ficar incomodado porque ele não está conseguindo bater um papo legal e conhecer uma pessoa que ele está pensando em colocar um problema na mão para que seja resolvido. Na minha opinião, muito mais internaliza isso para você não esquecer, mas conduz isso de uma forma que a conexão seja tão importante quanto o roteiro. Vamos lá, quarta pergunta, Leandrão. Leonie Schmidt, ela perguntou aqui o seguinte, cara, estou tentando falar com o cliente pelo WhatsApp, de novo WhatsApp, mas ele não me responde, o que fazer? E aí, Leandrão, essa daí... Pouca gente sofrendo com isso, viu?
0: Nossa, a gente sofre com isso de vez em quando, bicho. Você não imagina a audiência. Isso é normal, tá, Leoni? Primeiro ponto, é normal as pessoas pararem de responder. E não quer dizer que elas não querem comprar ou que elas não gostam de você ou que você fez alguma coisa de errado. Vamos entender um pouquinho do princípio. WhatsApp, comunicação assíncrona. Então, eu mando uma mensagem para o Daniel, o Daniel lê e responde quando ele quiser. Se eu ligar para o Daniel, é uma comunicação síncrona, ou seja, estamos sincronizados. Eu falo, ele escuta, pensa, responde, eu escuto, penso e respondo. Então, quando eu estou usando o WhatsApp e eu leio uma mensagem, por exemplo, de alguém que quer me vender, pode ser que naquele momento eu não consiga responder. Consequentemente, não quer dizer que eu não vá comprar. Quer dizer que eu não posso responder ele naquele momento. Quantas vezes eu, o Daniel, você que está nos ouvindo ou nos assistindo, já olhou uma mensagem e depois marcou como não lida no WhatsApp. E quantas vezes você esqueceu de responder aquela mensagem? Isso acontece.
1: Nem marcou como não lida. Simplesmente abriu, tava dirigindo, não podia olhar, foi ver se era alguma coisa urgente. Não era. Nem marcou como não lida. Ficou pra... Ficou pra depois. É, desceu já era.
0: Então assim, feita essa introdução, a gente tem que separar o que não é uma resposta do que é uma rejeição ou uma objeção velada do tipo, não vou comprar de você. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que entender, se, de novo, se você está sendo interessante sem ser interesseira. Eu recebo muita abordagem pelo WhatsApp. Uma pior que a outra. Tá com uma conta comercial que é o nome da empresa. Aí ela manda assim, oi, sem foto, é o logo. Fala, oi, tudo bem? Eu não respondo, porque... Se a pessoa nem se apresentar, se apresentou na abordagem, eu vou imaginar como é que vai ser qualquer coisa de oferta ou fechamento dali para frente. Então, a gente tem que entender como está a tua conversa com o cliente. Se você mandar, oi, Daniel, bom dia, e o Daniel não te responde, não quer dizer que ele não vai comprar. Quer dizer que, às vezes ele não está com saco para responder bom dia para você. Agora, se você mandar, Oi, Daniel, bom dia. Você conseguiu avaliar o orçamento que eu mandei no seu e-mail? Ou seja, você fechou a tua mensagem com uma pergunta. A probabilidade do Daniel te responder é muito grande. O Daniel é um cara pragmático, ele não vai te dar bom
1: dia. Ele vai te responder sim ou não, com S ou N. Isso, dá para responder dirigindo. Não deveria, mas dá para responder dirigindo, por exemplo. Esse
0: exemplo que a gente está dando aqui, Leoni, é justamente para você entender que existem várias realidades, mas mais importante, tudo depende da forma como você se comunica com aquele cliente, da forma como você manda mensagem para ele ou para ela. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, aonde você está no teu processo comercial? Porque se eu paro de te responder na negociação, é uma coisa. Se eu paro de te responder quando você estava querendo que eu fosse até a tua empresa para conhecer o showroom, por exemplo, é outra. Se eu não te respondo quando você está tentando me abordar, é outra, completamente diferente. Então você tem que mapear o teu processo comercial e você entender, olha, lá, casando com a resposta que a gente fez para o Richard, você tem que entender qual é o roteiro que você vai usar para conduzir a conversa. Vai ter momentos que você vai ter que sair do WhatsApp e ligar para a pessoa. Não sei você, Dani, mas eu tenho percebido cada vez mais que os vendedores estão ancorando no WhatsApp como a solução mágica. Vou vender só pelo WhatsApp, não vou mais ligar nem visitar. Não sei se isso é positivo ou negativo Talvez caiba até um episódio, né Dani?
1: Com certeza, eu gostaria de Reforçar algumas coisas, presta atenção né? Além de tudo que o Leandro disse Mas se é uma primeira abordagem Se apresenta como um todo e já fala Mais ou menos do que se trata, porque Esse negócio de, oi, boa tarde Putz, meu Não sei se eu vou responder Não me interessa, a pessoa tá sem foto Não fala absolutamente nada do, do que se trata Diferente de, oi Daniel Sabe o meu nome, pegou meu número em algum lugar, sabe meu nome, de repente eu que passei o telefone. Beleza. Oi, Daniel, aqui é fulano da empresa tal. Consegui seu número através de tal lugar, alguém que indicou. Explica da onde você conseguiu o número, né? Porque muitas vezes as pessoas me mandam umas mensagens, inclusive já falando que, que né, a minha resposta é assim, ó: "Onde você conseguiu meu número?" <risos> É boa. LGPD, só manda assim, LGPD. Explica, da onda, fulano me passou seu número, e não sei o que e tal. A gente trabalha com uma solução assim, assim, assado. Soube que pode ser interessante para você. Poxa, legal. Beleza, já sei do que se trata. Né? A chance de eu responder é muito maior. Se você tá lidando com um público-alvo de executivos, de pessoas ocupadas, a chance dessa pessoa, toda vez que pegar o WhatsApp, ter umas 80 mensagens, é gigantesco. E daí ele tem tipo umas... Oito pessoas para responder, importantes e urgentes, antes de responder a abordagem fria dos outros. Se na hora que chegou na sua mensagem, não tem mais ninguém urgente e importante embaixo, e ele está com tempo disponível, talvez ele te responda. Se não, não vai responder. Faz sentido, se coloca no lugar da pessoa. A gente, às vezes, está dando treinamento, né, Leandrão? A gente sai do treinamento depois de três horas, tem tipo 120 mensagens no WhatsApp. Tem um monte das, das, das nossas equipes, né? Os, os grupos de, de WhatsApp que a gente tem, com a equipe e tal, um monte de coisa acontecendo, tem um monte de grupo de cliente, que tem um monte de coisa acontecendo, né, tem algumas pessoas, familiar, amigo, mandando coisa, grupo, com um meme e o caramba, beleza, eu vou deixar mais da metade disso sem responder, eu vou responder o que é direcionado único e exclusivamente a mim e precisa de uma resposta rápida, o resto eu vou responder quando eu chegar em casa e às vezes você chega em casa sem saco para ficar no WhatsApp e você vai fazer outra coisa e aquelas mensagens foram abertas, visualizadas e não respondidas, não é uma coisa pessoal, né? Então é importante que você não leve isso para o lado pessoal, né? porque se você levar isso para o lado pessoal, vai te impedir de mandar mais uma mensagem. E outra coisa, presta atenção no horário que você está mandando, né? porque se você manda sempre no mesmo horário, ah, beleza, eu entro trabalhar às 8 né? e eu acordo com ligado no 220, todos os dias entre 8 e 8 e 40 eu já fiz follow-up em todo mundo que não me respondeu. Se você está, de novo, né, lidando com o pessoal que é mais atarefado, eles estão chegando na empresa há oito horas e o bicho está pegando, tem reunião com a equipe, tem um monte de e-mail não lido, a chance de eu responder alguma coisa entre 8 e 9 é baixíssima. Certo? Eu vou acabar olhando isso daí perto de 10 horas, vai ter 120 mensagens, um monte de mensagem mais importante na frente. Muda o horário do follow-up, põe em duas e meia da tarde. De repente a pessoa voltou do, do almoço, está tomando aquele cafezinho e aí ele está realmente olhando o WhatsApp, meio que só tomando café e olhando o WhatsApp. E a chance de você ter uma resposta aumenta bastante. Faz algumas análises, troca. Ao invés de mandar mensagem de manhã, eu vou mandar no fim da tarde. E ver a taxa de, de resposta. Se esse público está respondendo mais num determinado período, beleza. Comece a fazer esses follow-ups nesse outro horário. Se você tentar sempre a mesma cartada, no mesmo horário, da mesma forma, dificilmente você vai ter resultado diferente. E presta atenção, põe a sua foto, não obriga as pessoas a adicionar você no WhatsApp para poder ver sua foto. Se você tem uma conta pessoal, se é um vendedor que tá trabalhando com o WhatsApp único e exclusivamente para vender, não tá usando o seu pessoal, misturando as coisas, também coloque uma foto adequada, né? Porque se essa foto não é uma foto adequada, a gente não vai responder, né? Não tem como isso jogar a seu favor. Faça o mínimo necessário do que está dentro do seu controle para aumentar a sua chance de ser respondido. Antes da gente
0: partir para a próxima pergunta, eu queria deixar aqui uma dica para a Leonie. Nós temos dentro do nosso YouTube três vídeos que falam única e exclusivamente sobre abordagem pelo WhatsApp. Então faz o seguinte, entra no canal do YouTube, procura lá no YouTube Super Vendedores ou youtube.com barra Quando você entrar na nossa página principal, tem uma lupinha ali de busca. Clica nessa lupinha e procura o WhatsApp. Você vai encontrar todos os vídeos em que a gente fala sobre o tema. E tem três vídeos que a gente fala sobre abordagem dentro do WhatsApp, para justamente te ajudar. E tem várias os exemplos, viu Dani? Com certeza você viu esse vídeo que eu publiquei. Tem exemplo das mensagens que eu uso no meu print. Óbvio que eu escondi as pessoas, mas tem exemplos, tanto positivos quanto negativos, das abordagens que eu recebi e tem exemplos das abordagens que eu faço e que funcionam. Então vale a pena aprofundar o conhecimento. Antes da gente partir para a nossa última pergunta, quero te perguntar. Você que está ouvindo ou assistindo este podcast, está curtindo o nosso conteúdo? Então quero te convocar para uma missão. Exatamente. Eu e Daniel Mestre, precisamos de você para que nós possamos aumentar a nossa base de ouvintes, a base dos super vendedores. Então, eu quero te convidar a indicar este programa para três amigos que podem se beneficiar com o conteúdo que você está escutando. Toda a plataforma de áudio e de vídeo tem um botãozinho de compartilhar pelo WhatsApp. Então aproveita e manda para eles. Ou, se você quiser fazer ainda melhor, publique este episódio no grupo de vendas da sua empresa. Eu tenho certeza que todos vão ficar impressionados com o seu desenvolvimento profissional e, claro, com os materiais que você está consumindo e compartilhando lá dentro do grupo. E se você quiser participar do Clínica de Vendas, fica aqui o Convite, você pode mandar um e-mail no contato supervenedores.com.br ou uma DM no Instagram, arroba supervenedores, ou responder as caixinhas que eu e o Daniel a gente abre durante a semana. Se você puder, sempre compartilha com a gente seu nome completo, empresa. Se tá mandando um e-mail, arroba no Instagram e manda bala, solta tua dúvida para a gente poder ajudar você. aí eu quero entrar na última pergunta aqui, quem sabe faz ao vivo. Peguei aqui no Instagram, que é a pergunta do André Mota, andré.s.mota. Como conseguir melhores vagas? Parece que o vendedor não é tão valorizado. E aí, Daniel Mestre, o que, que a gente pode falar Pra ele.
1: Uma primeira dica aí pro André é capriche no seu currículo. Cara, a gente recebe currículo de todos os tipos imagináveis e possíveis para todas as vagas que a gente abre. Tem currículo que tá lá o nome da empresa que a pessoa trabalhou, né, mas é um nome, tipo, nome de uma pessoa, ME, a gente não faz a mínima ideia do que essa empresa faz, o que, que essa empresa vende, né, ela só coloca assim, ó, José Campos da Silva ME, cargo vendedor, fiquei quatro meses. Você fala, não sei o que a empresa faz, não sei o que a empresa vende, sei que você ficou pouco tempo. Coloca o nome fantasia, beleza, e tipo, isso vai estar tá na sua carteira de trabalho, a gente vai saber o nome, né, o CNPJ da empresa que te contratou, tudo, se a gente precisar mais pra frente, né, escreve o nome da loja, escreve o nome da empresa, se a empresa não tem um nome fantasia, coloca assim, ó, comércio de automóveis, pra gente saber o que você vendia, se a gente tiver que ligar pra todo mundo que manda currículo pra gente, pra, pra gente começar a saber o que esse cara vendia, eu preciso de cinco vezes o tamanho da nossa equipe de recrutamento e seleção pra descobrir o que cada, o que cada um dos candidatos ali, vende. Né? Então, deixe muito claro no seu currículo o que você vendia. Né? Então, se você já trabalhou com carro, com moto, com móveis planejados, com software, escreve lá, cara, vendia isso, isso isso. Trabalhei por tanto tempo nesse ramo, por tanto tempo no outro. Você pode ter ali a listinha com os nomes das empresas, não tem problema. Mas eu estou muito mais interessado em saber quais eram os seus resultados. Eu prefiro saber quais foram os seus resultados do que detalhes da empresa onde você trabalhou. A quantidade de currículo que fala simplesmente assim, ó, trabalho bem em equipe, sou organizado e pontual e gostaria de uma oportunidade em vendas, todo mundo escreve isso, não me diz nada sobre você, Andrezão, né, escreve pra gente, ó, trabalhei com isso, isso e isso, eu peguei a carteira, eu atendia quatro, ou cinco bairros, depois de dois anos eu tava atendendo a minha cidade inteira e mais uma cidadezinha vizinha, eu batia minhas metas em 80% dos meses que eu trabalhei lá, meus principais resultados na nossa distribuidora foi o aumento de mix, foi a redução de desconto. Me fala o que você faz de bom, né? Me fala o que você faz, não o que a empresa que você trabalhou fazia. Porque pode ter uma pessoa que trabalhou numa empresa super legal e não teve resultado bom, né? E teve um monte de gente que trabalha em empresas pequenas e tem uns resultados super legais, né? Então me fala o que você faz de legal, quais são os seus resultados, qual é a sua experiência, né? O que você construiu lá atrás, eu trabalhei com distribuição de pneu de uma marca que ninguém conhecia. Coloca lá, poxa, ó, trabalhei com uma marca nova, comecei a, a, a fazer a inserção de uma marca nova de pneu no mercado. Eu sei que você sabe tomar porrada na prospecção tá vendendo um negócio que ninguém conhece. Isso já me diz muito sobre você. Não importa se eu conheço ou não a marca. Coloca assim, ó, eu fiz porta a porta de um produto que ninguém conhece. Isso me mostra que você tem muita força de vontade de fazer prospecção. Né? E assim você vai conseguir boas vagas. Você não precisa ter trabalhado na Coca-Cola, ter trabalhado na Ambev com produtos famosos para ser um vendedor que vai ter uma oportunidade. Eu preciso saber o que, que você tem para oferecer. E essas frases, né, que todo mundo copia e cola de currículo e tal, boa vontade, ótimo trabalho em equipe, boa comunicação, cara, não diz nada. Você copiou e colou esse negócio. A gente tende a olhar o, os currículos que falam sobre as pessoas dessa forma. Você se destaca no meio de um monte de currículo e a sua chance de ser abordado pelas recrutadoras, sejam as nossas, sejam as das empresas que tem por aí, para querer saber um pouco mais sobre você. Porque o currículo ele serve para quê? É um documento que vai ter ali um pouquinho da sua experiência, mas principalmente ela precisa te colocar na frente dos outros currículos que estão ali para você conseguir bater um papo com a empresa. A hora de se vender é a hora que você está na frente do recrutador. O currículo ele serve para a empresa olhar e falar assim, ó, esse cara aqui, eu quero bater um papo com ele. Né? Se ele não tem nada de interessante, se ele não me fala absolutamente nada, tem um monte de nome de empresa, ME, não sei o que e tal, que não me diz o que você vende, o que você fez, qual, qual foi a sua experiência, dificilmente eu vou ficar interessado em saber mais. E pelo volume de currículo que a gente recebe, a gente tem que escolher muito bem quais a gente vai fazer contato. Então, quanto mais você consegue falar sobre você, sobre os seus resultados, principalmente, né? e resultados que eu digo... Qual etapa do funil de vendas era a sua maior especialidade? Né? Porque tem vagas que a, gente, que a gente trabalha, que eu preciso saber de gestão de carteira. Tem vagas que são super importantes de porta a porta. Tem vagas de prospecção, tem vaga de venda interna. Tem currículo que eu olho eu não sei nem se a pessoa vendia porta a porta por telefone, se era varejo, se não era varejo, não sei nada. Então quanto mais você consegue trabalhar o currículo, mais entrevistas você vai ser chamado. Né? e daí na entrevista aí a bola está com você, se você é vendedor você tem que saber se vender na entrevista mas para você conseguir mais vagas eu acho que é natural dentro de um funil de vendas aí, de recrutamento e seleção né Leandro, né? quantidades de vezes que eu mando meu currículo, quantas pessoas me ligam quantas entrevistas eu vou, até eu conseguir fazer um funilzinho ali, da recolocação no mercado então quanto mais legal o seu currículo mais entrevistas vão aparecer para você, capricha no currículo
0: é isso aí Dani, tenho certeza que ele vai conseguir novas e grandes oportunidades depois dessas dicas aí. Daniel Mestre, considerações finais do nosso episódio.
1: É isso aí, cara. Primeira clínica de vendas entregue aí. Cinco perguntas da nossa audiência. Quando a gente fala que é vocês que constroem isso aqui, né? Esse episódio, mais do que nenhum outro, construído aí com cinco ouvintes do Papo de Vendedor. Se você quer participar do próximo Leandrão já te deu a dica aí. Arroba supervendedores, hum. manda pra gente lá no Instagram ou contato arroba supervendedores.com.br Fique à vontade que você está conversando com a gente manda críticas, sugestões, xingamentos sugestão de convidados sugestão de pauta, que a gente vai utilizar tudo isso para levar mais conteúdo de valor para vocês.
0: É isso aí está assistindo este episódio do Papo de Vendedor no YouTube, então já aproveita para descer o dedo no like e se inscrever no canal, e se você está no Spotify aproveita para assinar o nosso episódio, nosso programa se você ainda não é assinante, e dar as cinco estrelinhas ali na classificação, featuring, funciona Funcionalidade nova do Spotify. Vai lá e dá cinco estrelinhas para o papo de vendedor para nossa mensagem chegar em mais pessoas e mais profissionais. Tamo junto. Semana que vem. Olha só, você que está aqui, finalzinho do episódio, semana que vem, vai vir um episódio super especial, gravado com o Luiz Lourenço da Resultado Digitais. Ele é o cara que fundou a Plug CRM que foi adquirida pela Resultado Digitais que se transformou no RD Station CRM e a gente trouxe para eu, ele e o Dani conversarmos sobre os desafios da gestão comercial. Como é que o gestor pode fazer gestão comercial usando o Processo, usando CRM, usando o playbook, enfim, como a gente pode transformar a vida dos super vendedores do nosso time. Poxa, Leandro, mas eu não sou gestor, eu sou vendedor. Escute mesmo assim.
1: Já comece a se preparar.
0: Exatamente, boa, Dani. Já comece a se preparar para uma possível promoção. E por que não, fica a dica de você mandar o episódio para o teu gestor, supervisor, dono da empresa escutar e claro, se desenvolver, desenvolver você no time, desenvolver a empresa todo mundo crescer, ganhar dinheiro e uau, é isso que a gente quer pra você certo Dani? É isso aí, nos vemos na semana que vem, um forte abraço boas vendas e sucesso!